0: Всем привет! Это подкаст Russian News Тут. Еженедельные новости из России. Меня зовут Александра. Я из Москвы. Каждую неделю я рассказываю вам, простым языком, медленно о том, что произошло в России на прошлой неделе. К моему подкасту есть текст чтобы легко было понимать, слушать и читать. Скачать текст эпизода можно у меня на Патреоне. В описании к аудио есть ссылка на Patreon. Если вы станете патроном, то у вас будет скрипт к эпизодам. Список трудных слов с переводом на английский язык. А еще бесплатное участие в разговорном клубе каждую среду. Например, 1 декабря в среду мы будем говорить о домашнем насилии. Перед встречей патроны читают статьи, смотрят видео, учат новые слова. Очень полезный ресурс. Вас тоже приглашаю. Сегодня новости 47 недели. В этом выпуске вы узнаете о взрыве в шахте в Кузбассе, о реакции обычных людей на введение QR-кодов, о новой вакцине, которую. Сам Путин на себе проверил о результатах Черной пятницы», о биатлоне, фигурном катании и лыжниках. Станет ли Россия опять лучше всех в шахматах? И, наконец, кто стал главным злодеем в криминальном мире на прошлой неделе? Вы удивитесь, сейчас будет спойлер – Это священник. Новости происшествий. 25 ноября на шахте Листвяжная в Кузбассе на глубине около 250 метров произошел взрыв метана. Погибли 46 шахтеров и 5 спасателей. 83 пострадавших госпитализировали. Это не первая авария на этой шахте. Ранее на Листвяжной уже происходили крупные аварии. В 2004 году тоже был взрыв метана. Тогда погибло 13 человек. В России аварии в шахтах Происходит систематически. Мы знаем об 11 таких трагедиях с 2000 года, где погибло более 10 человек. В таких шахтах добывают уголь. Уголь раньше был важным источником энергии, а сейчас... Есть ли сейчас альтернативные экологические источники энергии? При работе угольных тепловых электростанций в воздух, реки, ручьи и озера выбрасываются вредные элементы. Эти выбросы ухудшают состояние окружающей среды, угрожают здоровью человека. Вспомните, что было в Лондоне в 1952 году, когда в результате сжигания угля и выхлопов дизельных двигателей погибло 4000 человек. В общем, если будут альтернативные источники энергии, мы будем надеяться, что их смертей будет меньше. А вы как думаете? По мнению общественности, к таким авариям приводят халатность в работе и коррупция. Новости общества. Эта неделя отличилась очень большой активностью обычных людей. Может, вы не знаете, но так как у нас Российская Федерация, каждый регион сам решает, какие правила по борьбе с короной вводить, а какие правила не вводить. Так, например, в Москве мы спокойно живем, ходим в бары и рестораны, только в музеи и в театры спрашивают QR-коды. А вот в регионах ситуация сильно накалена. И я не буду сейчас говорить об антиваксерах или вакцанутых. Никаких эмоций не будет. У нас пока нет закона об обязательной вакцинации, так что это личное дело каждого. В общем, люди выступают против введения ограничений, против введения QR-кодов. Среди людей, выражающих протест, есть те, кто не вакцинировался, и те, кто вакцинировался. Протесты проходили и в интернете, в телеграм-каналах. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин написал пост в своем телеграм-канале о том, что планирует ввести закон о том, что вся общественная жизнь может быть только по QR-кодам. Ему люди написали, более 500 тысяч гневных комментариев. Люди в Казани, в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге и в Челябинске устроили массовые митинги и пикеты против введения QR-кодов. QR-коды очень сплотили наших людей. Такого сильного общественного резонанса не было никогда. Никогда правительство повышало пенсионный возраст, никогда вводили поправки в Конституцию об обнулении срока президентства, никогда декриминализировали домашнее насилие. Посмотрим, к чему это приведет. Новости про президента. Президент России Владимир Владимирович Путин на прошлой неделе ревакцинировался порошком через нос. Позже стало известно, что это все-таки был спрей. То есть он получил новую назальную вакцину. Президент испытал на себе новый вид вакцины. Он стал добровольцем испытания назальной формы спутника ВИ. Позже стало известно, что поставки за рубеж назального спутника ВИ начнутся В 2022 году. И какова хронология вакцинации на прошлой неделе? В Ростове ввели обязательную вакцинацию для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. В Ханты-Мансийском автономном округе ввели обязательную самоизоляцию для непривитых в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге ввели обязательную вакцинацию людей старше 60 лет. В Санкт-Петербурге, кстати, тоже, но еще и для студентов. А курск отличился. Там будут платить по 5000 рублей беременным за вакцину. И до конца года будут платить по 3000 рублей вакцинированным пожилым людям. 11 главных врачей российских ковидных больниц написали письмо для известных противников вакцинации и пригласили их посетить красные зоны и изменить свое мнение. Не знаю, посетили они красные зоны или нет, информации пока нет. В России зарегистрировали вакцину от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет под названием «Спутник М». Эта вакцина прошла испытания, из побочек, там только высокая температура. Вообще, говорят, что русская вакцина хорошая. Венгерские ученые опубликовали исследование, в котором спутник В показал лучшие результаты среди других вакцин против смерти. До конца 2022 года в Венгрии планируют открыть его производство. Новости Черной Пятницы Как и во всем мире, в России тоже на прошлой неделе была Черная Пятница. В пятницу можно было во всех магазинах купить товары с хорошими скидками. В этом году... Люди в России в Черную Пятницу практически ничего не купили в торговых центрах. Обещанные скидки не смогли заманить россиян в торговые центры во время Черной Пятницы. В период распродаж, вопреки ожиданиям ритейлеров, Посещаемость магазинов оказалась на 24-35% ниже, чем в допандемийном 2019 году. Специалисты считают, что покупатели без энтузиазма восприняли акцию из-за плохой эпидемиологической ситуации. А вот продажи в интернете наоборот возросли. Покупатели удвоили свои обычные траты. Топ-5 самых предпочтительных, то есть популярных, товарных категорий вошли одежда и обувь, товары для дома и дачи, электроника, бытовая техника, продукты питания, товары для детей и ювелирные изделия. Помимо товаров активно покупали онлайн-услуги, обучающие курсы, подарочные сертификаты, билеты на концерты в театры, на спортивные мероприятия и в кинотеатры, подписки на литературные издания и СМИ, а также онлайн-сервисы. На фоне роста инфляции в последнее время россияне стали больше покупать мехов и ювелирных украшений, но выбирают более дешевые товары, так как средняя стоимость Покупательской корзины сильно снизилась. Новости спорта. Сборная России по теннису вышла в одну четвертую финала Кубка Дэвиса. Российские теннисисты Андрей Рублев и Аслан Карацев обыграли спортсменов из Испании. Россия по итогам группового этапа заняла первое место в группе А. Испания находится на втором месте, а Эквадор на третьем. В одной четвертой финала сборная России будет играть с командой Швеции, которая заняла второе место в группе Б. Матч состоится 2 декабря. На первом этапе Кубка мира по биатлону россиянин Александр Логинов занял десятое место. Биатлонист из Швеции занял первое место, вторым и третьим к финишу пришли норвежцы. Из-за волнения опоздал российский биатлонист Евгений Гарамичев. Он занял 113 место. Это антирекорд для российских спортсменов. Тренер объяснил, что он забыл палки, опоздал на старт, а потом не смог справиться с волнением. Следующий этап Кубка мира состоится со 2 по 5 декабря. Российская фигуристка выиграла этап Гран-при в Сочи с тремя мировыми рекордами. Второе место заняла Елизавета Куптамышева и третье мая Хромых. Таким образом, в финале, который через две недели состоится в японской Осаке, Пять мест из шести возможных заняли российские спортсменки. Российские лыжники тоже всех победили. Их зовут Александр Большунов, Сергей Устюгов и Артем Мальцев. Большунов пробежал дистанцию в 15 километров за 35 минут и 23 сотых. Семь секунды. Устюгов пришел к финишу на полсекунды позже. Следом Мальцев позже на ноль целых семь секунды. Все норвежские лыжники и один финн отказались участвовать в гонке из-за мороза из-за мороза. Следующий этап Кубка Мира состоится с 3 по 5 декабря. 26 ноября в Дубае состоялся первый матч гроссмейстера Яна Непомнящего, который очень хотел вернуть России самый престижный шахматный титул, которым она когда-то почти безраздельно владела, но который вот уже почти полтора десятилетия принадлежит не ей, Главной в истории этого вида спорта в стране, то есть России. В итоге шахматисты сыграли в ничью четвертую партию матча за мировую шахматную корону. Непомнящий играл черными. После четырех партий счет 2-2. Матч состоит из 14 Партий. Так что у Яна еще есть шансы. Новости криминала. На прошлой неделе главным злодеем стал священник. Точнее, не священник, а схигумен, что значит пострижен в схиму. Это такие православные монахи, которые должны соблюдать особо строгие аскетические правила поведения. Что же он натворил? Его обвинили в самоуправстве, нарушении права на свободу веросповедания и склонении к суициду. За это его приговорили. К трем с половиной годам заключения. Кем он был до того, как стал Сигуминым, в начале карьеры он был милиционером, продавцом, служил в армии, сидел в тюрьме. Да, он сидел в тюрьме за убийство, потом скрыл свое уголовное прошлое и стал монахом. Пока был монахом, успел создать секту, изгонял бесов, отрицал коронавирус и призывал привлечь к ответственности ФСБ, правительства и президента за создание информационного концлагеря. На этой ноте я с вами прощаюсь. С вами была Александра, Russian News Wood. Подписывайтесь на мой инстаграм RussianTut, читайте новости, читайте новости на Патреоне. Добро пожаловать в наш разговорный клуб, желаю вам отличной недели и пока-пока!